0: Laukkaava Lammas poukkoilee Herran laitumien niityiltä sinne taivaan, rantaan ja takaisin. Hyppää mukaan! Hello! Mä oon Satu Marianne Piispa ja sä kuuntelet Laukkaava Lammas podcast-kanavaa, joka toimii Mikkelin vapaaseurakunnan yhteydessä. Ähm, tänään mä aloitan sellaisen varmasti... Loppujen lopuksi tulee aika monta jaksoa tästä aiheesta. Nimittäin mulla on tässä käsissäni kirja, joka on Päivä Oyn kustantama ja se on nimeltään Lahjojen kolme väriä. Ja sen on kirjoittanut Christian A. Schwartz. Tota, tästä kirjasta, tämä on ollut mulla vuosia sitten ja nyt mä sain sen taas, taas erään Ihanan uskon sisaren avustuksella tuolta Jyväskylästä ja ja ajattelin, että tämän kirjan pohjalta käydään ihan läpi useammassa jaksossa sitten asiaa näistä lahjoista ja siitä, miten me voidaan löytää ne omat lahjamme ja kuinka me voidaan ottaa niitä käyttöön sitten Jumalan valtakunnan työssä. Ja tästä... Kirjasta tai tämän pohjalta on on myös TV7 tehnyt ohjelman, jossa Marko Huhtala opettaa sitten ja sen ohjelman nimi oli muistaakseni Ilon ja rohkeuden henki, mutta Marko Huhtala nimellä varmaan löytyy sieltä arkistoista sitten, jos haluat sitä katsella. Mä keskityn tässä nyt ehkä enemmän kuitenkin ihan tähän varsinaiseen kirjaan, enkä siihen Marko Veljen opetukseen, sikäli että se oli oli ainakin ne jaksot, mitä mä näin, niin niin, niin aika suoraan tästä kirjan sisällöstä. Ihan selvyyden vuoksi tähän alkuun, niin käydään lyhkäisesti läpi, että mitä tässä tarkoitetaan armolahjoilla Ja henkilökohtaisesti ehkä käyttäisin mieluummin vielä sanaa hengenlahjat tai hengelliset lahjat. Raamattuhan antaa monia monia esimerkkejä näistä armolahjoista, mutta toisaalta se ei kuitenkaan pyri antamaan semmoista kattavaa listaa, koska se on siis niin, että kaikki lahjat, mitä meillä on, myöskin tällaiset niin sanotut luonnolliset lahjat, niin siinä vaiheessa kun me otetaan ne käyttöön esimerkiksi seurakunnassa tai palvellaksemme toisia ihmisiä jossain muualla siten, että Jumalan valtakunta tulee siinä esiin, niin niistähän tulee silloin luonnollisten lahjojen statuksen lisäksi myöskin niitä hengellisiä, eli armolahjoja. Mutta ne, mitä raamatussa on lueteltu ainakin yhdessä paikkaa, niin sieltä löytyy parantamisen lahja, Tiedon sanat henkien erottaminen, joka on siis sitä, että sä tiedät, milloin on Jumalan henki kyseessä ja milloin sitten joku muu. Sitten löytyy kielillä puhuminen, profetoiminen, opettaminen, halu palvella muita, kyky johtaa seurakuntaa, halu antaa omastaan ja halu auttaa köyhiä ja muitakin lahjoja siellä on. Niin, eli voidaan sanoa kyllä, että kaikki sellaiset kyvyt ja lahjat, Luonnolliset ja yliluonnolliset on, on sitten niin kuin hengellisiä siinä vaiheessa, kun ne rakentaa Jumalan seurakuntaa ja, ja auttaa sitä. No, osa lahjoista on siis sellaisia, että ne ei liity näihin meidän luontaisiin lahjoihin. Esimerkiksi kielillä puhuminen on semmoinen lahja. Ja Parantamisen lahja on semmoinen, mutta sitten osa on taas sellaisia, että, että me ollaan saatu ne lahjat jo silloin, kun isä on meidät valmistanut ja taiten kokoon kursinut siellä äitimme kohdussa. Niin osa on sitten niitä lahjoja, mutta niitäkin lahjoja me voidaan laittaa palvelemaan seurakuntaa ja siinä tapauksessa on sitten oikein puhua armolahjasta. Esimerkiksi musikaalisuus on semmoinen lahja, että sä osaat johtaa tai että sä osaat opettaa. Ja se armalohja se voi olla hyvin jokin niin kuin arkisen tuntunenkin kyky. Siis ihan vaikka neulominen. Mulla on siitä esimerkki, josta olen jaksanut vuosikausia puhua joka paikassa. Ja siitä on kertonut jossain aikaisemmassa jaksossa. Se on mainittu varmaan siellä jakson esittelytekstissä sitten tämmöinen kuin mummo, mutta tota, siinä, siinä kerron niin kuin siitä hänen lahjastaan ja miten valtavasti Jumala häntä käyttää niin tämmöisen ä, lainausmerkeissä mitättömän näköisen lahjan kautta, että me ei saada väheksyä mitään kykyä tai, tai niin kuin taitoa, mikä meillä on elämässä hankittu, koska Koska kun se on Jumalan antamaa lahjaa, niin silloin hän on antanut sen sulle jotain tarkoitusta varten. No okei. Siinä tuli nyt aika aika selkeästi varmaankin se, että mitä tässä kirjassa mun ymmärrykseni mukaan tarkoitetaan armolahjoilla ja hengellisillä lahjoilla. No siellä kirjan takakannessa... Eli sanoinko mä edes tämän kirjan nimeä vielä? Taisin mä ehkä mainita, mutta jos en, niin sehän on siis Lahjojen, Lahjojen kolme väriä niminen kirja. Kyllä mä sen sanoin. Joo, Päivä, päivä Oyyn kustantama ja, ja Schwartzin kirjoittama. Eli sieltä kirjan takakannesta, niin äh, siellä sanotaan, että, että, että tämä kirja ohjaa tunnistamaan hengelliset lahjat ja kehittämään niitä kokonaisvaltaisesti. Se perustuu Jumalan luonnon kolmeen ulottuvuuteen, joita kirjassa kuvataan kolmella värillä punaisella, sinisellä ja vihreällä. Ja kirja ohjaa lukijansa kohti mahdollisimman täysypainoista palvelutyötä seurakunnassa. Siellä puhutaan lahjojen kolmesta väristä nimen mukaisesti, mutta myös palvelutehtävän kolmesta väristä. Ja kaikki tämä kolminaisuus, mitä tässä kirjassa on, mikä on niin kuin se punainen lanka, niin se perustuu meidän Jumalaamme, joka on yksi, mutta hän ilmaisee itsensä kolmella eri tavalla, eli luojana, Jeesuksena ja pyhänä henkenä. Ja näihin väreihin liittyen, niin tämä vihreä alue tarkoittaa luomakuntaa, punainen alue tarkoittaa sitten kolkataa ja sininen alue tarkoittaa helluntaita. No, Mitäs sitten, kun me ajatellaan vaikka seurakuntien elämää tai omaa henkilökohtaista elämää, niin millä tavalla me otetaan Jumala mukaan siihen meidän arkeen tai seurakuntatyöhön? Onko meillä mukana meidän puheissa, ajatuksissa, rukouksissa? Ajatellaanko me Jeesusta? Vai viedäänkö me meidän asioita ensisijaisesti isän Jumalan tykö? Vai ehkä me sitten enemmän halutaan olla ja ajatella yhteyttä pyhän hengen kanssa? Tämä on aika mielenkiintoinen asia, sillä siitä ihan äskettäin, muutama päivä sitten tuli Facebookissa vastaan, olisiko ollut seurakuntalaisen? seurakuntalainen.com, oli muistaakseni se osoite, niin siellä ehkä joku artikkeli. Jossain kuitenkin mä näin artikkelin, muistaakseni tutkimus vasta Vastikään tehty ja tuota, siinä oli tutkittu kolminaisuuden esiintymistä ylistyslauluissa ja virsissä ja huomattu, että niitä ei juuri ole niitä lauluja, missä olisi isä, poika, pyhä, henki. Että siellä on joko yksi tai maksimissaan kaksi Jumalan persoonaa otettu mukaan, mutta, mutta harvoin, jos koskaan, on tullut vastaan sitten sellaista laulua tai virttä, missä on koko Jumalan kolminaisuus. Ja mä mietin sitä, että mitä tapahtuisi, mitä tapahtuisi meidän henkilökohtaisessa elämässä ja mitä tapahtuisi seurakunnan elämässä, jos me pyrittäis pääsemään mahdollisimman lähelle sitä pyhää kolminaisuutta. Että seura, on seurakuntia, joissa korostetaan Jeesusta, sitten on seurakuntia, joissa korostetaan Pyhän Henkeä, Pyhän Hengen toimintaa, taikka sitten siellä korostetaan Jumalaa ja pyhää Henkeä, mutta ei niinkään Jeesusta. Mitä tapahtuisi sitten, jos siellä alettaisi kiinnittää huomiota siihen seikkaan ja, ja oikeasti pitää niin kuin meidän tätä Jumalan kolmiyhteyttä esillä? Ja ottaa huomioon kaikki ne eri puolet, mitä Jumala on itsestään ilmoittanut, ja ottaa se, se niin kuin hyöty sieltä seurakunnan ja oman uskon elämän kasvamiseksi kaikista niistä Jumalan kolmesta eri persoonasta. Kirjan kirjoittaja Christian A. Schwarz niin hän jakaa, Armolahjat kolmen värin mukaan. Siellä on vihreä, punainen ja sininen. Ja, ja siellä tosiaan on mainittu tästä, että armolahjat on myös niin sanottuja luonnollisia lahjoja, joita on jonkunlaisia ihan jokaisella ihmisellä. Ja tosiaan hengellisiä niistä lahjoista tulee silloin, kun me käytetään niitä tehtäviin, jotka palvelee Jumalan valtakuntaa ja toisia ihmisiä. Ja kun tässä kirjassa punaisena lankana on nämä kolme väriä, niin, niin myöskin näiden kolmen värin mukaan on kolme kategoriaa. Ja näissä kategorioissa Schwarz luettelee yhteensä 30 lahjaa ja hän kehottaa miettimään, mitkä niistä on ö, lukijan kohdalla ilmeisiä ja mitkä ehkä piileviä lahjoja. Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin, mitä hengellisistä lahjoista tulisi tietää, mutta sitä ennen kuitenkin kuunnellaan biisi, joka on ikään kuin siis pakko tässä välissä soittaa. Ja sehän on Jukka Leppilampi ja laula ihmisille.
1: sille ilosta laula surusta laula väreistä maailman laula ihmisille sanoista laula teoista yhden ainoan jumalan laula heille saduista laula sodista laula kivikaduista laula Sydänessäsi kaikki sen, Laula sen niin kuin herralle. Katso silmillä itkevän, silmillä nauravan, katso silmillä kuolevan. Katso silmillä syntisen, silmillä rakkauden, joka voittaa kaiken sen. Katso silmillä voittajan, silmillä sokean, silmillä väliin putoajan. Ja maalaa sydämestäsi kaikki sen, maalaa sen. Niin kuin herralle. Kerro liikkeellä tanssijan, minä rakastan, minä välitän vieläkin. Kerro maailmassa näytelmän, minä ymmärrän, minä kutsun. Noilla taulussa, puhu ilmeillä, kuiskaa sanoilla laulussa, tee sydämestänsi kaikisen, tee se niin kuin herralle. Laula ihmisille ilosta, laula surusta, laula väreistä maailman, laula ihmisille sanoista, laula teoista yhden ainoan jumalan, laula heille saduista, laula sodista laula Kivikaduista laula sydämessäsi kaikki sen, laula se niin kuin herralle.
0: Siinä oli Jukka Leppilampi ja Laula ihmisille. Jukka on jostain syystä aina jotenkin koskettanut mua ja nimenomaan livemuusikkona ja esiintyvänä artistina, ei niinkään ehkä sitten videoiden tai, tai muun tämmöisen median kautta, vaan ihan livenä. Hän on jotenkin niin sisällä siinä tekemisessään ja, ja siinä, että hän on vain hän, hän on vain Jukka, että sitä on niin ihana kattoo ja se, että hänellä on hyvin selkeästi erottuva oma, oma niin ääni ja soundia ja äänenkäyttö ja ihan kaikki siinä, mitä hän tekee, niin siinä on hänen, hänen niin oma leimansa, ihan niin kuin, öö, hänenkin nimensä varmasti siellä Jumalan Elämänkirjassa kirjassa lukee. Jukka Leppilampi on jotenkin aina näyttäytynyt mulle sellaisena muusikkona, joka on siis ei vain koko sydämellään mukana siinä musiikissa ja siinä mitä hän tekee, vaan hän on kaikella siinä. Hän on niin kokonaisvaltaisesti siinä musiikissa, ainakin keikkatilanteissa. Se on hyvin jotenkin intensiivinen se hänen tapansa musiikkia tuottaa. No, mutta oli puhetta, että katsotaan vielä, että mitä hengellisistä lahjoista tulisi tietää. Ja tässä tosiaan on on nyt alussa tämmöinen usean jakson sarja, jonka punaisena lankana on tämä Lahjojen kolme väriä kirja, joka on Päivä Oyn kustantama ja, ja Christian A. Schwartzin. Kirjoittama. Jo 2001 on julkaistu ä, alkuperäisellä saksan kielellä tämä, tämä opus, mutta edelleen se tuntuu olevan tietyn piirin käytössä. En ole kyllä löytänyt, en ole katsonutkaan oikeastaan, että saako sitä tilattua enää uutena, mutta, mutta, mutta voi olla, että ehkä ei. Mitä hengellisistä lahjoista olisi hyvä tietää? No ensimmäisenä on se, mitä mä oon aina ja joka paikassa tolkuttanut varmasti kyllästymiseen asti, että että jokaisella on lahjoja. Ja jokaisella voi olla joitakin lahjoja, toisella enemmän, toisella vähemmän, mutta meillä jokaisella on niiden lahjojen erilaisia yhdistelmiä. Ja tästä todistaa uusi testamentti monessa kohtaa, joten säkään et voi väittää mitään muuta. Ja tuossa kirjassa, joka siis on kyllä kirjoitettu jo 20 vuotta sitten melkein, mutta mutta silloin oli tehty tutkimus, jossa oli haastateltu 1200 kristittyä. Ja 80 prosentilla näistä haastatelluista ei ollut aavistustakaan, että mitkä olisi ne heidän hengelliset lahjansa. Ja vaan 20 prosenttia sanoi tietävänsä, että mitä ne on ja käyttävänsä niitä. Ja tämä on ihan käsittämätöntä, että, että jollakin tavalla me ei niin nähdä sitä, sitä meidän omaa ominaista, mikä meissä on, niin sellaisena varten otettavana ja vakavasti otettavana Jumalan valtakunnan työkaluna. Tähän tämä kirja ohjaa tekemään muutosta. No sitten hengellisistä lahjoista olisi hyvä tietää, mitä liittyy lahjoihin ja kutsumukseen. Ja mä väitän, että, että Jumala esittää meille kutsun sellaisiin tehtäviin, jotka vastaavat niitä lahjoja, jotka hän on meille uskonut, jotka hän on laittanut meihin jo siellä äidin kohdussa. Ja esimerkiksi tuolla vanhassa testamentissa Puhutaan Besalelista, joka rakensi Jumalan temppelin. Ja mä oon melko varma, että hän oli jollakin tavalla innostunut tällaisista käden taidoista koko, koko siihen asti sen elämänsä ja myöskin harjoittanut sitä taitoa, eikä, eikä se tipahtanut vain yhtä äkkiä, vaan Herra oli valmistanut häntä jo siihen pitkän aikaa. Ö, eli jos Aattelet, että, että sä haluat lähetyskentille Afrikkaan vaikka, niin, niin sitten sulla todennäköisesti on ainakin lähetyskutsu ja evankelioinnin kutsu. Ei se Jumala meitä ole valmistanut summamutikassa mutikassa niin kuhan häntä tyyliin, vaan tiettyä sellaista eksaktia tarkoitusta varten. Ja Voidaan ajatella, että kun kerran Jumala on varustanut tämmöiseen niin hänen kutsua vastaavilla lahjoilla, niin jos sä löydät sun omat lahjasi tai kun sä löydät ne, niin sä tiedät jo, että millaisille palvelualueille Jumala sinua kutsuu. Ja jos sä saat selville, että sulla on jokin lahja, mutta sä et käytä sitä, niin varmaan kannattaisi alkaa kysellä, että elänkö mä kutsuni mukaisesti. No entä sitten sun oma lahjakoktaili? Onko se sulla tiedossa jo? Ö, jos ei ole, niin mä voin kertoa, että jokaisella se on kuitenkin olemassa, se oma lahjakoktaili. Ja siitä just äskenkin ö, puhuin. Ja se voi olla, että kun sä lähdet selvittämään niitä omia lahjoja, niin sä saat hel, helpommin selvitettyä ne, kun sä ensin huomioit, mitä lahjoja sulla ei ainakaan ole. Mutta sitten älä surkuttele sellaista lahjaa, jonka sä huomaat, että, että sulla ei ole ja jonka sä ihan hirveästi haluaisit. Koska sun kannattaa päin vastoin olla ihan superkiitollinen siitä, että sä oot tajunnut sen, jotta sä voit keskittää voimavarat sitten siihen olennaiseen ja, ja kehittää sitä lahjaa, joka sulla Todellakin sitten on. Ja jokaisen uniikki koktaili, niin se täydentää toinen toistaan ja siksi me ollaan Kristuksen ruumis. Siellä tarvitaan erilaisia jäseniä, varpaita, sormia, silmiä, ripsiä, kulmakarvoja, korvanipukoita ja, ja hiustuppia ja vaikka ja mitä. Jokaisen koktaili täydentää toinen toistaan, siksi meitä sanotaan, että me ollaan Kristuksen ruumis. Me tuetaan toinen toistamme ja, ja me tehdään sitä valtakunnan, Jumalan valtakunnan työtä yhdessä. Meistä kukaan, siis me ei olla edes yhdessä mitään ilman Jumalan pyhää henkeä, mutta vielä vähemmän me ollaan sitä yksin. Elikkä, elikkä Kyllä tarkoitus on se, että meillä me etsitään ja me löydetään se oma paikkamme siinä muurin aukossa ja täytetään se oma tonttimme ja huolehditaan siitä niin hyvin kuin mahdollista. No, seuraava asia, mikä on hyvä tietää lahjoista, niin on, että virheet on sallittuja. Esimerkiksi me voidaan ajatella, että on erilaisia lahjamuunnelmia samasta lahjasta. Joku voi olla vaikka erityisen lahjakas käyttämään evankelioinnin lahjaa saarnoissa, toinen käyttää sitä samaa lahjaa kaupan kassajonossa, kolmas kirjoittaa evankelioivia tekstejä, neljäs kuvittaa vaikka valokuvia evankelioivilla teksteillä. Ja nämä kaikki on saman lahjan eri muotoja ja on eri asteista lahjakkuutta myöskin. Vaikka mulla olisi sama musiikin tekemisen lahja kuin jollain toisella, niin silti se toinen voi olla teknisesti niin paljon lahjakkaampi, että se soittaa päivätyökseen sinfoniaorkesterin solistina. Ja tuo tilanne on tietysti sellainen, että, että me aletaan verrata itseämme tosi helposti sitten niihin, joita me pidetään itseämme taitavampina. Mutta siihen voisin kyllä sanoa, että lopeta se vertailu vaikka väkisin, koska siitä ei seuraa mitään hyvää. Se on ihan turhaa. Sut on Jumala kutsunut hoitamaan sen oman tontin ja konserttipianisti saa sitten hoitaa sen omansa. Ja voit uskoa, että kyllä tämä on asia, jota mä oon itse itsellenikin tolkuttanut. Että, että ihmisluonto on vain sellainen, että, että kyllä sitä vertailua tulee tosi helposti tehtyä. Ja verrattua itteensä muihin. Mutta mä oon huomannut myöskin sen, että, että kun sanotaan, että siunatkaa, että siunauksen perisitte, niin se pätee myöskin meidän seurakunta työssä. Ja kun palvellaan seurakunnassa, niin sen sijaan, että me kadehditaan sitä meidän seurakunta tai veljää, niin siunataan sitä. Koska se, mitä hänellä on, ei totisesti ole meiltä pois. Ei varmasti ole. Jumala on asettanut meihin jokaiseen niin mielettömän hienoja lahjoja, että, että meidän tehtävä on oikeasti kaivaa ja ettiä ja pyytää Jumalaa näyttämään ne, jos me ei olla vielä, vielä tiedostettu, että mitä ne meidän lahjat on. Ja sitten myöskin alkaa tehdä töitä sen eteen, että me päästään, kasvamaan niissä lahjoissa ja päästään käyttämään niitä ja ja ottamaan ne siihen meidän omaan muurin aukkoon sille omalle tontille työkaluiksi. No sitten yksi asia, joka on ihan tämmöinen mielenkiintoinen asia ehkä, ja ehkä sä oot sitä miettinyt, että onko lahja pysyvä? Ja ajattelisin ja myöskin tässä, tässä lahjojen kolme väriä kirjassa Schwarz tuntuu olevan sitä mieltä, että lähtökohtaisesti kyllä. Ja käytännössä tietysti lahjojen käyttöön tulee varmaan erilaisia painotuksia, mikä kulloinkin on sitten enemmän niin esillä tai käytössä. Mutta, mutta Jumala hoitaa sen varustuksen kyllä, kun me ollaan vaan avoimia sille, että mitä hän puhuu. Mulla esimerkiksi silloin, kun mä tulin Uskoon 2003, niin meillä oli silloisessa seurakunnassa, se oli hyvin pieni seurakuntaperhe, ja meillä oli oli tämmöisiä aika aika isoja seminaareja, joita järjestettiin. Mun ihan ensimmäinen työrukkanen, jonka mä koin ihan siis vilpittömästi voin sanoa sydämessäni, Koin, että se on mun palvelutyö, niin mä vein siis rukouspalvelussa nenäliinoja ihmisille, jotka itki. Ja, tota, ja mun luonteella varsinkin, että mä, mä niin kun, mulla lähtee suunnitelmat aina nollasta sataan, niin ne kiihtyy nopeammin kuin valon nopeudella joskus, jos on oikein hyvä idea. Niin, niin sitten, että mulle tulee tällainen palvelutyö, että mä, mä vien niin nenäliinoja, ihmisille, niin se oli jotenkin herkka niin tehtävä ja sellainen siunattu. Ja, ja jotenkin oli niin ihmeellistä, että kun mä oon vähän semmoinen välillä semmoinen atomipussissa, niin, niin mulla ei ollut mikään kiire siitä, siitä niin kuin päästä eroon. Tai mä en ajatellut, että mä en viiti enkä ilkeä, vaan mä halusin ja ja mä, niin se oli todella iso siunaus, että mä sain sillä tavalla pienessä asiassa, joka kuitenkin on niin iso, kun ajattelee ihmistä, joka itkee suut silmät täyteen siinä, siinä rukouspalvelussa seurakunnan edessä, että Että hänellä on edes nenäliina. Joo, no mutta ja sitten se se sama palvelutehtävä, niin se jatkuu kyllä sitten monta vuotta ja edelleenkin siis, jos on tilanteita, että huomaa, niin totta kai ilman muuta vien sitten sen sen nenäliinan, mutta mutta kyllä se jatkuu senkin jälkeen, kun alkoi nousta esiin sitten uusia tämmöisiä lahjoja, joita Jumala otti, otti käyttöön, kun mä lopulta ymmärsin, että mitä hän haluaa. Että joo, jos sulla on esimerkiksi evankelistan kutsu sydämessä, niin aika vaikea on ajatella, että se yhtäkkiä napsahtaisi pois päältä kokonaan. Että sanohan Raamatussakin, että Jumala ei kadu kutsuaan kuitenkaan. No, viimeisenä kohtana vielä, että hengelliset lahjat ja uskovien yleiset velvollisuudet. Niin onko meillä oikeasti jopa velvollisuuksia? Mitä? Eikö Jeesus tehnykkään kaikkea? No, teki hän, hän. Hän teki kaiken ja kaikki on täytetty. Mutta silti, kun me täällä maailmassa eletään, niin. Meidän täytyy muistaa, että me ei kuitenkaan olla enää maailmasta siinä vaiheessa, kun me päätetty lähteä Jeesusta seuraamaan. Ja otetaan esimerkkinä vaikka toi evankelioinnin lahja, että kaikilla ei sitä ole, mutta jokaisella uskovalla on kuitenkin velvollisuus kertoa omasta uskostaan siihen omaan, vaikka siis yhden lauseen mittaiseen todistukseen jollekulle ihmiselle, niin ei siihen tarvita evankelistan kutsua. Siihen riittää Jeesuksen ristin työ ja se, että raamattu siihen jokaista kehottaa. Ja, ja mä oon joskus äm, vuosia vuosia sitten tehnyt sellaisen blogipostauksen ää, juuri siitä niistä raamatun kohdista, missä kehotetaan kertomaan, omasta uskostaan ja kehotetaan jakamaan Jumalan valtakunnan todellisuutta uskomattomille ihmisille. Niitä löytyi kymmeniä ja mä veikkaan, että jos mä olisin oikein pitkähermonen ihminen, niin, niin niitä löytyy kyllä varmasti siis jopa satoja raamatusta. Et kun sanotaan, mä ymmärrän sen pointin, mikä on siinä, että, että ihmiset loukkaantuu, jos, jos alkaa puhua uskosta ja, ja tota, kysellä, heidän omasta uskosta tai uskon tulosta tai mistä vaan siihen liittyvästä, niin, niin he sanoo hyvin nopeasti, että se on yksityisasia, mutta raamatu kehottaa kaikkeen muuhun, paitsi pitämään uskoa yksityisasiana. Ja se on maailman helpoin tehtävä meille, koska silloin kun me ollaan pyhässä hengessä, niin pyhä henki hoitaa sen, sen julistustyön. Meidän tarvitsee vaan elää ja olla hänessä, niin kyllä pyhähenki pääsee läpi. Ja, ja me ollaan kirjeitä, Jumalan kirjeitä täällä maailmassa. Ja se on iso tehtävä, sellainen niin iso tehtävä, että meidän ei tarvitse muuta kuin katsoa, miten pyhähenki sitä tekee meidän kautta. Niin, eli, eli kyllä se on niin kuin Mä ajattelen sen, että se on velvollisuus, yksi velvollisuus siinä, että me kerrotaan omasta uskosta vaikka edes yhdelle ihmiselle, mutta että, että jollakin tavalla ilmastaan, että me ollaan vaihdettu leiriä tai että me, jos me ollaan aina oltu Jumalan leirissä, niin myöskin tietenkin siitä kertoo. No Tulipa tässä taas sen asiaa, mutta kuulkaa, ensi kerralla oikeasti päästään vasta näihin värijuttuihin ja näihin lahjoihin tarkemmin pureutumaan. Ensi kerralla ajattelin, että katsotaan lahjojen kolmea kategoriaa, eli kolmea värialuetta, ja sitten vähän sohastaan siihen, että miten me tunnistetaan ne meidän omat hengelliset lahjamme. Ja nyt on sen verran tiukka syksy, että laukkaava lammas joutuu todellakin laukkaamaan välillä melkein kielinurmea viistäen pitkin peltoja, että se voi olla, että nämä nämä sarjan jaksot tulee. Nettiin vaan joka toinen viikko eikä joka viikko niin kuin tähän asti. Elikkä, tota, mutta katsotaan. Kuitenkin pyrin pitämään keskiviikon aina sellaisena päivänä, jolloin se seuraava jakso ilmestyy. Olkoon se sitten joka viikko tai joka toinen viikko. että Riippuu ihan mistä roikkuu niin sanotusti. Tämä oli tällä kertaa nyt tässä. Ja... Viikon päähän tai parin viikon päähän katsotaan, mitä sitten sillä kerralla saadaan tästä aiheesta irti. Ja siihen saakka siunausta just sulle.